0: Det här är en podd med författarintervjuer, för de mesta inspelade på kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wikse håller i samtalen och ansvarar för podden. Välkommen tillbaka till kontextmalin, säger jag då. Tack så mycket. Vi gjorde en uträkning här i Låsson. Ja. Det var två år sedan. Ja. Det var ju fel. Vad var
1: det? Det var fem och ett
0: halvt år sedan jag var här. Mm. Någon som var här då? Ja, det var några. Bra. Och jag. Ja, jag. Och, ja. Ja. och vill man höra det samtalet, så vi kan ju passa på att säga det, så ligger det faktiskt ute på. Vi har ju en podcast. Med alla, inte alla men väldigt många kontextsamtal. Och vi lägger ju även ut det här samtalet. Så att där kan man också lyssna på fem och ett halvt år sedan.
1: När jag var ung och oförstörd. <skratt> jag tycker, du ser likadan ut fortfarande. Det <skratt> ja, var jag gammal redan då. Menar du. <skratt> <skratt> Nej.
0: Men du är så alltså minne tänker jag det är ju intressant. Alltså du som sitter på så många scener. Mm. Och speciellt nu när du har kommit ut med en ny roman. Minns du överhuvudtaget? Måste det vara sådär att man har spilt vatten
1: över hela sägen. Nej, men jag minns det här. Om inte annat för att jag faktiskt berättade en historia som jag aldrig har berättat på någon annan scen. Det om Cornelis. Precis. Det kommer jag ihåg. Men det är sant att det, det kan ju gå... Men det här är ju en oförglömlig scen. <laughs> att, ja. Mera, mera, mera. Ja. Du,
0: alltså, du har ju sagt, jag såg ju intervjun på tv här i, för några dagar sedan ja. och då sa du att, att du hade blivit bättre på att säga nej och sådär. Vi är jätteglada mm. att du är här. Du kom från Bryssel redan mm. alltså idag
1: mm. så du har flugit en del. Både du och jag var väldigt nervösa. Ja, ifall jag skulle komma fram eller inte Precis. Nej, men det är ju alltid så jag tycker, min syrra tycker att jag ska göra ett sånt här reality program om hur krångligt det är att flyga för att jag råkar ut för så mycket konstiga saker när jag flyger men jag försökte säga det till henne att det skulle bli världens tråkigaste program för jag skulle aldrig komma någon vart <laughs> för det är liksom bara förseningar och inställda saker och uh, man ska inte flyga
0: Förra gången då talade vi ju om din succéroman, Störst av allt, mm. och det kanske du kommer ihåg att jag sa fel hela intervjun. Jag tror inte du rättade mig, jag sa, jag påstod att den hette
1: Störst av allt i kärleken mm. hela tiden. Men det är ändå bättre än, för jag får ju väldigt mycket så här, meddelanden och sånt, från för den blir ju läst väldigt mycket i skolor, och då är det... Sådana förslagna elever som kontaktar mig och vill att jag ska svara på en massa frågor om den här boken Störs av allt. Stör ja. så, att, så det är ändå bättre kan jag tycka. Men största av allt i särskilt. Ja, ja. Störs
0: har jag. Det var ju rätt bra. Ja. Det blev ju en Netflix-serie och det blev ju all möjlig annan framgång. Mm. Alltså jag tycker du är rätt, rätt lik men alltså förändrade... Kan man säga så här, förändrade den här framgången, förändrade det dig eller dig som författare?
1: Vad hände med dig? Ja, absolut. Det där är ju, om man ser bara på förutsättningarna för mitt författarskap, är ju helt andra. Det, den ändrade ju på allt. På ett bra sätt. Jag kan ha... Ja. Men det oh gud. Vi vad kan menar du du kan ställa
0: krav nu. Eller du kan Nej, men
1: jag har väl nog alltid för sig kunnat ställa krav. Då, hur liksom, men jag, jag tror att på gott och ont så, så kan jag ju göra vad jag vill. Mm. På gott och ont? Mm. Mm. Så är det. Och
0: vad är det tog goda? Ju sex år att klara sådana här. Så att, det var ju ja. trött. Ja, det tog det det. några år. Mm. Men nu, nu ska den också bli Netflix-serie.
1: Ja, det tror jag när jag ser den. Men den är stolt till Netflix. Som den är stolt star. till Netflix. Ja.
0: Alltså du, succéer, tänker jag, har väl två har väl just två sidor. Mm. Du kanske kände lite press på dig när du skulle skriva den, den här då?
1: Ja, alltså inte så mycket egentligen. Det där är ju... Jag var ju ganska stödd i början och sa att liksom, det är ju bara roligt att någon vill läsa det man skriver för omväxlings skull. Att det är någon som liksom väntar på att man ska skriva mer och sådär. Och det är ju sant. Att, att få ett sånt här genombrott är ju egentligen bara positivt. Men sen är det klart att... Att man måste förhålla sig, och så fort man ska förhålla sig till någonting som man tidigare har gjort, när man ska göra någonting nytt, då blir man ju i någon mening vinklippt. Så är det ju. Och det där är ju inte någon annan som vinklipper mig, utan det är ju jag själv. Jag höll på, jag ville inte skriva, för det ville jag verkligen inte. Jag vill inte skriva eh, Maja rider igen, och Maja möter prinsen och Maja på nya äventyr och sådär. Det vill jag inte. Utan jag vill... Och då handlar det egentligen inte bara om att jag vill skriva om nya personer. Utan jag vill skriva på ett nytt sätt som utmanar mig. Största av allt var ju berättartekniskt en väldigt... Liksom... Där hade jag lagt ribban högt för att jag ville berätta den här historien från ett enda perspektiv. Och dessutom knutet till den här tre veckolånga rättegången som hon sitter igenom då, medans den här boken är ju snarare en kollektivroman där man egentligen, där jag egentligen försöker berätta de här pojkarnas historia, vi ska väl komma till det sen, men genom att skildra dem utifrån alla andra som, som ska försöka leva sina liv omkring de här pojkarna. Men sen, alltså mot slutet av redigeringsprocessen så sa jag till min förläggare så jag, jag har ju bara skrivit största av allt en gång till. Och, och det har jag ju inte. Men vad det handlar om är ju att man som författare ofta återkommer till samma typ av tema. Man återkommer till samma typ av trauma. Och det gör den ju, den behandlar ju väldigt mycket. Vad ska vi säga att... Övergivna barn och mm. övergivna samhällen. vi kommer till det. Du börjar med ett, du börjar med ett bibelsitat mm. från Saltaren.
0: Min tid står i dina händer. Rädda
1: mig. Mm. Är du en bibelläsare? Ja, en bibelläsare är jag. Men jag är ju inte troende. Men jag är absolut en bibelläsare och en bibelfunderare. Jag skulle vilja, Kanske inte så att jag ligger och läser bibeln varje kväll, men, men jag funderar ju väldigt mycket kring alltså för religion, religion ska jag säga. Inte bara den kristna religionen men religioner är ju då och nu, jag vill inte på något vis liksom trampa någon på tårna för att jag respekterar vi tror, vi måste alla ha våra och, och, och jag tycker inte att jag kan snarare liksom avundas de som har en självklar gudstro. Men, men i min, ifrån mitt perspektiv så är ju religionen någonting som vi har skapat. Det är ju en historia vi har hittat på för att kunna hantera exempelvis mänskliga konflikter på ett sätt som gör att vi åtminstone inte skapar fler mänskliga konflikter. Och sen har det väl gått si och så med den saken under åren. Mm. Men, men det påminner ju om vad vi försöker göra med rättsväsendet som, ju, som ju är min religion. Då. Och här i dina händer är ju definitivt en bok som just handlar om de två... Eh, Trossamfundet. Samfundet, ja. ja.
0: Det här med ämnet, då som ju är skjutningar, det är ungdomar, det är gängkriminaliteten. Du, du hade ju bjudit på idén länge. Mm. Eh, var det så att du liksom inte kom undan? Du, du ville verkligen skriva det här. Jag tänker att det är också väl, det är ju väldigt svårt att skriva om någonting som är så. I tiden som är så ja, ny. Fast,
1: alltså, till mitt försvar ska jag säga så att när jag började skriva den så var det inte så mycket i tiden som det är nu. Nu har det ju det har ju sprungit. Det har ju liksom runnit över alla breddar eh, i någon mening. Men när jag började jobba med den här 2015 och sånt, då var, det var vi ju inte. i ett annat läge. Det var, det var redan en, en sån problematik, absolut. Det var ju någonstans där det började. Men jag har ju någon märklig förmåga att hela tiden hamna i det som jag absolut inte vill skriva om, för att jag tycker ju att när det gäller att skriva om exempelvis när det gäller att skriva om, om, om barn som begår brott, så är det ju då får man vara försiktig kan jag tycka i synnerhet om det finns en verklighet vid sidan om största av allt var väl enklare i den meningen att vi faktiskt inte har haft någon skolskjutning i Sverige så att där fanns det liksom inga verkliga förlagor att förhålla sig till. Eller... Men det, var, det är ändå inte liksom en, som det nu är, som det är nu när det är nästan... Ja, det känns ju som om att det är, åtminstone varje vecka så är det nya, nya skjutningar med väldigt unga människor. Och då blir det ju naturligtvis så att att man riskerar att få personer att känna som om man profiterar på deras olycka. Och att man får göra, försöker göra sensation och underhållning av deras tragedier. Och det, jag är inte i den branschen. Det är det ju inte heller med, med texten. Nej. Så att nu har jag tappat tråden. Det är vad mm -hmm. som brukar hända. Mm -hmm. Mm -hmm. Men, men så sagt var det, men det var
0: det här med att skriva om det som hände i tiden, ja, att det kom i dig, Ja, det sprang ju
1: till och med om mig. Om alltså, var, ja. För jag skrev ju om, när jag började skriva den här berättelsen, då skrev jag ju den som en typ av sensation av samma slag som det skulle ha varit om det hade blivit en skolskjutning, nämligen att media hade gjort, givit en enorm uppmärksamhet att om en, en 14-årig pojke skjuter en annan 14-årig pojke så hade det liksom... Det, vi hade inte pratat om annat i, i flera veckor, men så är det ju inte. Nej, nu, inte. nu hamnar ju det i någon sorts liksom tredje nyhet på Aftonbladets mm. första sida och så och det var jag ju tvungen att i någon mening förhålla mig till. Det roliga är att jag hittade faktiskt, man får ju såna meddelanden på Facebook om vad man gjorde idag för x antal år sedan. Och då dök det faktiskt upp ett sådant meddelande, igår tror jag det var, där det stod att 2015 så gick jag ut och frågade på Facebook om jag kunde få tips på som jag kunde läsa om, om skjutningar gängrelaterade skjutningar för det finns ju ganska få om, och det är så svårt att söka på sådana så då hade jag skrivit och då då var de ju ännu färre och då var det ju liksom sannoliken inte... Men det var någonstans där då, 2015, som jag började. Men tvivlade
0: du sen då med, när åren gick liksom på att du skulle fullfölja projektet? Ja, eller? gud,
1: varje dag. Men det gör jag ju med allt. Det skriver. De man. Vi lämnar det. Ja. Du,
0: skis, du, du, du skissar ju upp spelplanen direkt. Det är en förort och så har vi ett villaområde. De ligger intill varann, men de... –har ju väldigt olika förutsättningar. Hur ser olikheterna ut snabbt?
1: Ja, Våringe är en sån utsatt förort, problemområde, med höghus och en hög andel invandrare. Och på andra sidan motorvägen ligger Rönviken med utsikt över havet och gula sekelskiftesvillor. Ja, ja. Så här har vi alltså segregeringen.
0: Då direkt, vi har klassamhället och det är ett ganska klassiskt grepp. Jag menar Western mm. Story, Shakespeare, ja, det mm. finns ju många. Och så tänkte jag att vi kunde gå igenom då lite huvudpersonerna i mm. den här kollektivromanen. Vi har Dogge, eller mm. Douglas. Mm. Det har man ju nästan att han kommer från det välbärgade mm. området. Men
1: jag gillar det speciellt att det är ju, Dogge är ju ett sånt där gangsternamn. Ja, precis. Så jag tycker det är så roligt, för Douglas är ju hälften av alla barn till personen jag omgås med. Så att de, jag tycker ändå det är roligt när, när de möts på det där viset, så ja.
0: Och så, Han bor i ett fint hus, men han har, han har ju väldigt trasiga
1: föräldrar, nämligen Gill mm. och Theo. Mm. Hur är de? Gill... Ja, alltså det är så svårt, vilket jag har skrivit så mycket om Gill och Theo. Jag är oklar på hur mycket som är kvar i romanen, men jag tror att jag fortfarande säger att Gill är en sån där som Bruce Springsteen skriver sånger om. Hon växte upp i en sån där stad som, där industrierna har lämnat staden. Och kvar har det blivit något gammalt vattentorn som man dyker ifrån. Och så blir man gravid när man är 16. Och, men hon har flyttat den staden. Och eh, träffat Theo när hon var ute och togluffade Och Theo kommer ju från en väldigt välbärgad familj. Men har experimenterat både med väldigt... Eh, våghalsiga ekonomiska projekt och väldigt mycket droger så att han har förskjutits han har inte längre någon kontakt med sin familj men de låter honom och hans familj bo i ett hus som en stiftelse äger så att de bor i det där väldigt vackra huset men egentligen med ganska begränsade resurser Mm. Och så har vi då Billy mm.
0: och han lever då med en ensamstående mamma som heter Leila Ali mm. och tre syskon i en väldigt liten lägenhet i, mm. i Våringen. Men hon, Leila har inte alltid levt ensam.
1: Nej, Isak finns ju fortfarande i det vill säga pappan till de fyra barnen. Och han finns ju där men han är ju inte någon klippa är ingen att räkna med. Leila är ju däremot någon att räkna med. Mm. Leila är ju en oerhört närvarande och engagerad mamma. Men vad är det med de här...
0: För det är ju sånt man läser i reportage om de här skjutningarna. Och så. Det handlar ju nästan alltid om frånvarande fäder. Mm. Vad, vad är det där alltså?
1: Vad är männen? Nej, men jag tror ju... alltså. Det är svårt för mig att säga, men om man, det är också svårt man ska vara försiktig med när man ska försöka hitta statistik som ska förklara vad det är för någonting som gör att de här barnen söker sig till de här miljöerna. Men det, det är så att man ofta ser att, att fäderna är frånvarande. Och varför de är frånvarande det finns säkert tusen skäl. Det är ju socialt utsatta människor vi pratar om. Det som förut kallades för fattiga människor, helt enkelt. De har otroligt dålig ekonomi, de har väldigt sällan fast arbete, någon fungerande yrkesverksamhet. och Det leder ju till en massa problem som säkert inte gör att det blir lättare att bli en bra förälder. Hon, ju... hon sliter ju verkligen, Leila. Leila sliter. Hon sliter, hon, sliter, hon jobbar och hon ähm, gör vad hon kan för att... Ähm, och hon borde ju egentligen ha fått lyckas, kan man tycka. Mm, det kan ja. man tycka. Mm. Du, pojkarna, de blir vänner redan när
0: de är sex år, mm. äh, tills de då inte är vänner längre. Och då tar på sig skjutningen av Billy och då är de 14 år. Det här är ingen spoiler för att så här börjar hela romanen. Mm. Den börjar med själva skjutningen och det är en otäck scen på en lekplats där de har gungat sedan de var sex år. Och sen berättas händelseförloppet liksom baklänges kan man säga och det är mm. fantastiskt hur du lyckas. -Och hålla upp spänningen där, alltså. -Det, det händer ingenting egentligen i mina böcker. Nej, <laughs> det, det, Nej men det, var... det händer ju inte så tillvida att det leder fram till ett brott för det har ju redan skett.
1: Nej, men jag är ganska stolt det. över det. Jag vet att jag, när jag skrev bort 'Over Rimligt tvivel– som var min tredje bok när jag skulle pitcha den det ska man ju alltid göra i någon sorts amerikansk andas. Vad handlar den om? Ja, den handlar om en. Allra, men... En man som stirrar in i en vägg och en kvinna som bläddrar i papper. Okay. Och det är nog den mest spännande boken jag har skrivit. Om jag nu får säga det själv. Den här handlar ju då om en 14-årig pojke som skjuter sin bästa vän. Och det är ingen spoiler. För det får vi veta på sidan ett. Mm. Och det är också ofta så jag jag jobbar. Även i största av allt så får vi ju veta på sida ett att äh, vilka Maja skjuter. Ja. Och, och sen är liksom poängen någon annan. oklart vad, <laughs> ska vi säga. Men, men jag är ju av den uppfattningen att riktigt bra böcker det är ju när man ska kunna läsa sista kapitlet först i. För att då, det är liksom inte... Lösningen i någon mening som är... Nu tycker jag inte att ni ska läsa första, sista kapitlet först, det är inte det jag menar. Men, men att, att behållningen är en riktigt bra bok är ju någonting annat än... Jag kommer personligen aldrig ihåg vad som egentligen händer i böcker. Eller väldigt sällan i alla fall. Då ska det vara sådana där klassiker. som man kommer ihåg hur det gick för Anna Karenina. Det gör man. Och Madame Bovary och lite sådär... Men annars, då, mina absoluta favoritdäckare... Till, jag kan säga att mina absoluta favoritdäckare det är Ruth Randalls den skola. Ropa heter den på svenska, va? Och där får man ju veta på första sidan att Eunice Parchman dödade familjen, vad de nu heter, Kav. Eller något sånt ja, här. det är de första meningarna. Tror jag. För att hon inte kunde läsa eller skriva. Och det är inte bara vad hon gjorde men också varför hon gjorde det. Sen var vi klara med det. Och den, ja, den, den är fantastisk. Ja, den är fantastisk. Ja. Men du, nu
0: ska vi gå igenom de andra tänkte jag. Vi har ju då också medi Ahmad. Det är en smågangster som värvar små killar snärjer om. Det har vi också
1: mm. läst om. Han. Jo, men han, alltså i Våringa så är väl han, eh, han är väl liksom Våringa gangsten Sen är han ju långt ifrån någon snabba cash gangster Men han gillar liksom uppmärksamheten han får av de här små killarna som hänger i centrum kring pizzerian där han sitter och, och röker. Och han blir ju utpekad av Dogge, som den som har givit Dogge i uppdrag att skjuta Billy. Mm. Och då blir han ju plötsligt rikskändis. För då blir han känd av polisen som den här gangsten som har givit i uppdrag åt en 14-åring. Att göra det som man inte själv vill kunna straffas för. Så att de döper snabbt hans gäng till x -boys. Och så går de ut med rikslarm på honom för de hittar inte honom i början. Och på det sättet så blir ju han en, en riktig gangster. Det säger också polisen som är en av de huvudpersonerna i det här. Farid. Vi kommer till honom. Ja, Farid ja. Ayad. Han är ju en
0: nyckelfigur kan man ja, säga i romanen. Verkligen.
1: verkligen. Berätta om honom. Ja, men Farid Raya, han är uppvuxen i Våringen, precis som Billy, men han har flyttat därifrån med sin fru Nadja och deras tre döttrar. Till en lite mer medklassradhus intill in till Allt det här är ju påhittade platser vilket har varit viktigt eftersom jag inte vill påstå liksom att jag vet hur det är. Och jag på ställen där inte har bott, Men, eller egentligen. Jag vill slippa få de här mejlen så man... Det går ingen buss klockan 22.32 från... Där. De... Ja, det är det jag vill. Ja, jag slipper dem. Ja, Gud, det jag lyckades göra med Djursholm är ju faktiskt är uppvuxen. Åh, oh, Gud, sant. ja men, men, ja, vad det var det
0: största av allt var ju i
1: Djursholm. Fick ja, såna sådana där? Ja, Huset ja, är men, inte rostad, ja, det är blått. Ja, exakt. Ja. Ja. Men, nej, men framförallt var det en av liksom ställena där jag söp som 14-årig. Man tycker att det kan väl ändå det är väl kan väl ändå bli förlåten för att jag inte liksom lyckades... Vad vet jag vad jag gjorde för fel? Det var någon buss som inte gick där, eller vad det nu var. Ja, sådana får man. Mm, mm. Men, nej, men vad var vi? Han har, flyttat, uh, han har flyttat därifrån men han är fortfarande, han jobbar som ungdomsutredare i Våringe med då de här pojkarna. Så han blir ju inlånad till utredningen just för att han känner de här pojkarna så pass bra. Och har följt dem sedan de var små. Så han är ju personligen väldigt uh, engagerad i de här pojkarna. Och han eh, klandrar ju också sig själv eftersom eh, han tycker ju att han borde ha kunnat skydda dem. Han är också den som har hjälpt Billy med det som skulle ha blivit hans avhopp. För Billy hade om, bestämt sig inte för att det för mycket tycker jag. Men allt det står i allt det. första kapitlet. Allt i första. Alltså, allt. <laughs> ja det kanske det gör. <laughs> jag vet
0: Men jag tänker så här, han, han har ju då vad man kallar djupkännedom om området. Mm.
1: Alltså. Och även pojkarna. Ja. Och även också så tror jag att han har en djup kännedom om hur det kunde ha varit för honom. Alltså han han anser sig ju veta liksom att det här inte förlorade barn utan jag hade också kunnat vara en av dem. Han är ju en sån. Precis. Han är ju också, framgår det av din text, en väldigt duktig polis. Mm.
0: Och han skulle ju ha kunnat få. Betydligt mer kanske intressanta jobb på andra mm. ställen i, i Stockholm. Men han, mm. han, dör,
1: alltså han drar sig verkligen för mm. att lämna det här området. Vad beror det på? Jag tror att han har delvis den här skuldkänslan som man kan ha när man så att säga, lämnar sitt eget ursprung. Han tycker ju redan att han i någon mån sviker varje gång han misslyckas. Och att det här är ett större svek då. att han Om han då dessutom skulle... Jag tror att många... Jag behöver inte nämna några namn. Men många av oss som tycker att vi gör våra. det vi gör ganska bra eh, har ju svårt <skratt> att lämna över kontrollen till någon annan. Jag tror att han, uppriktigt sagt, tycker att ingen... Är bättre lämpad än han. Vilket väl är sant? Vilket kanske är sant. Men det kan ju också faktiskt vara så att äh, det finns andra kapabla människor runt omkring honom också. <laughs> men, ja, så kan det vara. Så kan det ju absolut. Men
0: hans fru, hans fru tycker nog lite grann att han borde... Hon förstår ju honom, men, ja. men tycker nog att han skulle kunna...
1: Hon är ju en gammal polis också. Hon har ju gått vidare i livet och blivit jurist. Men, men hon... Jag tror nog absolut att hon ser det. Sen, sen ska jag ju sägas att Farid är ju inte den klassiska polisen som försummar sin egen familj på bekostnad av de här barnen. Utan Han är ju en, han är ju en ganska närvarande... Jag säga, modern pappa. Så att han, han finns ju där. Så det är inte en sån klassisk polis um, som jag lyssnar jag på som... opera och är just... och Nej. är otrogen. Och... <laughs> Nej, han, är, han känns ju som en bra kille, tycker jag. Men ändå ganska plågad av att han inte lyckas göra det som han då tycker att han är bäst på.
0: Sen har du inte heller skrivit den här boken, det är inte så att du har placerat honom på en, ja, men du vet, en sån där lite halvsunkig polisstation och med ett gäng omkring sig och Bill och Bull och sådär. Utan det är ju i stort sett honom vi får lära känna som mm. polis. Ja, sen ja. Finns det, lite, det finns lite andra också. Men... Jo,
1: han, har ju, han, han blir ju inlånad då till Rikskrims, liksom utredningsgrupp. Så det kom ju in en, en utredningsledare som heter Svante som väl är, är lite... Kul. Cool. Men det är sant. Han är ju definitivt så att säga, huvudpersonen i, i den här polis. Alltså jag, jag hade ju lovat mig själv att jag alla skulle skriva några polisromaner. Men för jag tycker att det är så många i familjen som gör det redan. Men, men så blev det så ändå... Men då är det klart att jag ville, jag ville välja inte utredningsledningen. Alltså för återigen så är det ju egentligen inte utredningen som är det, det spännande. Utan det som jag tycker att den handlar om det är vad man är beredd att göra för att åstadkomma resultat. Vi pratar ju väldigt mycket om, jag blir så oerhört provocerad när vi pratar om den här typen av brottslighet eftersom vi alltid pratar om hur vi ska åtgärda problemet när det är liksom vi pratar om barn som dödar barn och då kanske man skulle kunna hålla det lite öppnare kan jag tycka så då, det här handlar ju väldigt mycket om vad ska vi säga, större, mer religiösa frågor
0: ja, alltså, för att sen, då utifrån de här figurerna så rullas ju då en Ja, så en rätt komplicerad historia där, där det känns som att du, du försöker på något sätt ringa in kanske skuld mm. skuldfrågan då är det vår skuld är det deras skuld är det samhället är det alltihopa liksom, Du ser så vad är det?
1: Det, det gör jag ju med den äran tycker ja, jag släppa ja, men, ut ja, den här ringen rynkan. det är ett fantastiskt romanbygge. Jo, det är ett Vilket fantastiskt otroligt, romanbygge. Ja, vilken otrolig insats men... för litteraturen. <laughs> ja. Men har du något svar då? Nej, men det får man inte i litteratur. <laughs> Nej, men vi har ju glömt en nyckelfigur. Oj, då, vem har jag glömt? Sudden. Ja, Sudden är livsmedelshandlaren på torget och där är det svårt att prata om för att Sudden kommer ju att vara den som i viss mån, i viss mån ger svar på vad vi har hamnat om vi nu ska säga det vad vi har hamnat i vår strävan att hantera de här problemen och eh, ger resurser åt eh, polisen att eh, ja så att han, han får ju en, en central roll i det mm. och en väldigt, väldigt sorglig... Det är väldigt sorgligt det som händer, ja. måste man ju ändå säga. När min bästa kompis hade läst boken så sa ju hon att det som gör boken så sorglig är inte att de dör som dör. Utan det att du tar livet av din egen gud. Och det måste man läsa boken för att förstå vad det betyder. Alltså, PO Enquist
0: brukade tala om smärtpunkter. Mm. Och då tänker jag att många i den här romanen är ju övergivna, som du sa. förut. Mm. Är detta din, din, en av dina smärtpunkter? Mm. Du skriver ju ofta om mm. övergivna människor, mm. övergivna barn. Alla i den här romanen, nästan alla mm. är, vuxna
1: och barn är, mm. är övergivna. Mm. Vi räddar en del. Vad sa du? Vi, vi räddar ju ah, en just, del. Vi räddar en del. Eller um, räddar den är inte sorglig på det viset. Det är, inte så att den, det är liksom inte en Cormac McCarthy-roman där det vägen är. in i mörkret är. liksom. Det är det inte. Nej, det är det inte. Utan den är ju ändå, det är ju ändå så att, att... Men det är lite hur vi gör det som... Som blir sorgligt. Och, men övergivenheten. Ja, är det något absolut. du har
0: identifierat
1: själv som att ja, det är. Ja, jag det har jag jag skriver i alla fall om. märkt att det är det jag skriver har om. Märkt? att ja. det är det du skriver. Om. Nej, men det har jag ju märkt att det är det jag skriver om. Jag skriver om barn som blir övergivna men också samhällen som överges av det som, som tidigare var vår önskan om hur ett samhälle ska skydda våra medborgare. Alltså när jag, jag lade upp på min Instagram så lade jag upp en, ett klipp, ett videoklipp där Monica Tunell och Cornelis Svresvick sjunger bort från Luleå tillsammans. Och Monica Tunell är 17 år gammal och hon. Ja, det är så fantastiskt vackert så att man vet liksom inte vart man ska ta vägen. Hon sitter med en självklarhet på den här. I den här tv-sändningen, det är första gången hon är med i tv. och sjunger då tillsammans med Cornelis Wiresvik som bara några veckor tidigare har liksom upptäckt Hanna på någon privat fest någonstans och bestämt sig för att han ska ge henne ett skivkontrakt. Och när jag tittar på det där klippet det är det som att titta på när drömmen om folkhemmet fortfarande levde. Det är så djupt sorgligt och så oerhört vackert på samma gång. För vi vet hur det gick, det här är då 1971 när hon sitter på den här scenen och vi vet hur det gick för Cornelis. Och, men samtidigt så, jag försöker nog, jag tror att jag fortfarande längtar, jag är ju född 1969 så att jag är liksom uppvuxen i det här socialdemokratiska och dessutom i en familj där man verkligen trodde på, på det, på, på de värderingarna. Och, jag vet att jag storgröt första gången Palme då var jag väl sex år gammal någonstans när han Palme förlorade. Men borgarna vann valet första gången och fick jag grät man själv söms. Ja, jag vet inte men hundar ja. påverkar någon ja. annan. Ja, det var ju liksom då var ju livet slut som vi kände det. Det var ju bara det var ju så. Och det kan man ju skratta åt och man kan liksom skratta åt att, att det, var, det, det var en annan tid och det var en annan typ av liksom naivitet kanske kring. Och dessutom, jag vet att en kompis till mig påpekade ju att, jo men dessutom så var det ju så att när vi växte upp då var ju... Det var ju liksom staten. det var ju <laughs> Nationalt jorden sjöng om hur, <laughs> om hur din mamma blev våldtagen på stormarknadens golv och sådär. Det, det var ju så väldigt dramatiskt och, och staten var ju så oerhört grym. Och det var, det var ju inte så att vi skröt om folkhemmet medan folkhemmet fortfarande levde utan det var. Ja. Men jag vet inte, jag blev väldigt eh, nostalgisk av det där klippet på ett, eh, på ett mer eh, existentiellt sätt tror jag. Och jag tror att jag fortfarande, jag är nog mitt uppe i den sorgen som så många av oss är. Alltså att var, var har vi hamnat, vart är vi på väg och vad ska vi göra åt det här mm. nu då? För och hur ska vi hitta ja, förtröstan? Ja, precis. Var ska vi få hopp, hopp ifrån? Mm. Alltså när du
0: skrev då boken så tänkte jag, måste jag ändå fråga. Satt du i Bryssel och lät allt det här spelas upp i din egen föreställningsvärld? Eller har du, varit, har du gjort research? Har du mm. pratat med poliser, skolor? Jo, absolut.
1: Det har jag ju. Jag har, det har jag ju. Ja. Jag har ju... Ända sedan jag skrev bara att barn så har jag varit väldigt engagerad i att just besöka de personer som jobbar med utsatta barn. Och den, i den här, det jag gjorde nytt nu det var ju att jag till exempel fick besöka ett sishem. Det är vad vi kallar då, vi, om ja. vi ska hela. Jag har ju också, inte bara för den här boken, men jag är ju ofta och pratar på fängelser och um, ungdomshäkten och, och vad har jag mer gjort jag har haft väldigt stor hjälp av just um, poliser som, har, som är vana vid att jobba med gängbrottslighet jag har också pratat med domare som jobbar med gängbrottslighet eller som har dömt i de här stora målen som ju ändå nu finns och sådär, så det har jag absolut gjort men, men jag tror ju också att den har, för det här den, nu är det inte så att jag skriver några muntra böcker, det är ju inte, man skrattar ju inte på så brock som pappa säger. Um, när man läser mina, mina böcker, men det är också sant att det här är den, vad ska vi säga, den sorgligaste boken. Den, den, um, det är så dålig reklam att säga det, i synnerhet med tanke på hur vi alla mår så här i november. Men varför är det det? Jo, men för att allt annat hade ju varit för ljuget. Du kan inte skriva om barn som dödar barn utan att faktiskt också erkänna att det är det, mest, det, är det sorgligaste som kan hända ett samhälle. Och sen som sagt, får man då försöka hitta ljus i hur vi räddar dem som vi ju ändå har kvar då? Någonstans. Och då menar jag faktiskt inte bara barnen. För det är det som är väldigt... Jag har ju kapitel i boken som jag kallar för pojkarna. Men samtidigt så är det så att det är väldigt många olika pojkar som den här berättelsen handlar om. Och det är pojkar i alla åldrar. Och, och jag är ju av den uppfattningen att vi kan liksom inte överge... Vi kan inte överge dem heller. Alltså det, samhället, de här pojkarna kommer ju inte från ingenstans. Utan de kommer ifrån ett, ett samhälle som vi har övergivit i någon mening. Det finns ju en pojke som liksom får bära
0: lite av det goda. Då också. Mm. Den pojktypen skrivs du inga artiklar om. Alltså, och då tänker jag när jag läser din bok att de är väl ändå, jag menar, i stort sett så är de flest.
1: ja, ja så är det ju. Va,
0: va, va är det det som här har...
1: är ju väldigt, väldigt liten andel av alla pojkar som växer upp ja, här. Ja, oh. som, som skjuter oh. sin bästa oh. vän. Ja,
0: ja, men men vad, är det, vad vad skulle du säga? Hur skiljer han ut sig och
1: varför handlar han som han gör för att gå emot det här? Mm, ja. Vi pratar om lillebror ja Tussa. Oh. Nej men, alltså återigen, nu är det ju så att de allra, allra flesta av de här pojkarna hamnar ju inte här. Och det är ju det är därför också det är så oerhört farligt att börja prata i generella termer om att så här ser ut. För att de allra, allra flesta som checkar alla boxar på vad som möjligen kan leda till gäng, de hamnar aldrig i gängbrottslighet utan de... Gör inte det. De, de sköter sig. Eller liksom, jag sköter mig ju inte. Så att jag menar, jag vet inte. Sköter sig som folk sköter sig mest, jag vet inte. Så så vad gör han som utmärker sig? Ja, men han... Ja, varför gör folk som folk gör? Alltså, varför hamnar vi det? Nu blev det väldigt svårt att svara på. Jag vet ju inte. Nej. jag vet inte jag, när jag skriver böcker så det, det är ju sånt där hur, hur utvecklar du dina karaktärer liksom, hur lär du känna dina karaktärer och sådär jag försätter dem i olika situationer brukar jag säga och sen så ser jag hur de reagerar för någonstans ser du ju så här. jag förstår ju mig knappt på mig själv det, det är ju ett livslångt arbete att försöka förstå sig på varför man gör som man gör och och då vore det kanske förmätet att säga att men det, det var det här som gjorde... Jag, tror, jag tycker också att det ofta blir så otroligt när man. Jag förstår det. Vi försöker vi är människor, vi försöker alltid kategorisera och dela in. och Vi möblerar dockhuset och vi, vi liksom ja, men, sorterar ja, men, våra böcker i alfabetisk ja. ordning. I ja, alla men, fall om, om vi är fungerande människor, ja. för det måste man göra och så. Nej, men jag frågar, jag frågar för att jag, så jag vet att jag själv har varit väldigt intresserad
0: av. Jag, menar, jag har läst mycket om andra världskriget och om nazismen och mm. liksom mycket om förövarna. Och sen plötsligt så började jag läsa om de där andra. De som mm. gjorde motstånd. Ja. Och de som och liksom jag tycker att det är så intressant. Vad är det? Vad är det med dem mest... så märker man att, ja. att det var inget särskilt med dem. Nej. De, de gjorde bara så. Ja. Och då tänker jag att Tussi är lite likadan. Mm. Alltså, för han är ju i exakt samma miljö.
1: Mm.
0: Och ändå men, handlar han
1: annorlunda. Ja, men hans mamma är ju livrädd för att han ska hamna i samma situation som Billy. Och någonstans så är det, vi vet ju inte vad som ska hända honom. Och det är ju en av de stora utmaningarna då. Också något som man inte får spoila. Vad ska hända med honom? Ska han också bli rekryterad eller vad vi ska kalla det för? Eller ska han liksom tvingas in i den här miljön och så? Och vad är det vi måste göra för att han inte ska göra det och så? Men jag ska säga att min fascination just nu, nu är jag mest fascinerad av de där som vare sig gör det en eller andra. De här under nazityskland tyskland som vare sig var motståndsmän eller eh, nazister. Men som ändå på grund av sin mängd, mängd och sin, att de inte gjorde något var de som möjliggjorde Nazi-Tyskland. Mm. Jag fascinerad. Ja, det är fascinerad av skäl som vi kanske inte ska gå in på för det blir så dålig stämning. Då. Men vi kanske
0: kan ta tid i avtalet då, eller blir jo. dålig stämning. Då det blir
1: jättedålig stämning då, tror jag. Jag
0: tänker den punktlistan där som de har för att komma till rätta med skjutningarna. Ja, ska har vi du ta läst den? den? Ja, jo. ja, bra och dåligt. Finns det bra och visst dåligt? Mm.
1: Okej, okay. jag tror inte att det kommer som någon jätteschock om jag avslöjar att jag kanske inte står bakom tid avtalet. Nej. Ja. Men om vi nu ska prata om vad ska man göra det här. Så är det ju så att ofta så alltså man kanske kan uppfatta som att jag säger att vi ska liksom krama de här barnen tills de mår bra igen. Och så. Och det handlar ju inte om det. Det här är barn som, som har tillgång till dödliga vapen och som använder dem. Och som vi absolut i någon mening måste hantera. Anna och um, kanske låsa in, i många fall låsa in. Men det är inte riktigt samma sak som att säga att de, det där åtgärds... Alltså det stora problemet med just gängbrottsligheten och, och den, den rättspolitiken kring gängbrottsligheten det är ju att vi kan inte säga att vi ska, vi ska införa strängare straff, vi straffar ju ingen. Alltså vem är det vi ska straffa längre och värre och hårdare? Det, vi, får ju inga, vi får ju inga fällande domar. Det är ju det stora problemet. Och hur ska vi komma åt det? Hur ska vi, liksom, hur ska vi kunna få fler fällande domar? Ja, då är en del av förslagen såna att man ska införa anonyma vittnen- för att på något vis komma åt den här tystnadskulturen som är ett rejält problem. Det är ett rejält problem. Alla poliser som man pratar med säger det. det är alla i liksom byn, om vi ska kalla det för delar, i närområdet, de vet vad som händer, men ingen pratar. Och inte ens offrens föräldrar pratar trots att de vet vem som sköt deras barn. Och hur ska vi komma åt det? Är det då anonyma vittnen som är lösningen? Nej, jag tycker ju inte det. Jag är ju gammal advokat och tycker att det all, på ett allvarligt och irreparabelt sätt skulle försämra rättssäkerheten. Däremot så, så måste man ju göra någonting annat för att höja säkerheten kring de här då eventuella vittnena. Och det handlar faktiskt boken om. Ja, det gör det. Jag ska inte spoila men det, det handlar Nej, ju om tänk det. Tänk vad skönt. Det ja. fanns ytterligare en sak. Den är ju superspännande när jag tänker på det. Det fanns ytterligare en sak som jag inte avslöjar i första kapitlet. Ja. Otroligt. Det är inte konstigt att den blev så lång. <skratt> ja. mm.
0: alltså en annan sak som tänkte jag på, alltså det har man ju nu läst mycket om då, eller hört mycket på sista tiden, att... att Ja, det handlar ju om narkotika och mm, kontroll av marknaden och så. Och då kan vi prata om det här med vem fan köper all den här narkotikan. Det var du ju inne på i förra boken lite grann. För jag tänker också på det ibland när man, man läser om de här tullbeslagen. Och det handlar om hundratals miljoner kronor. Det kan ju knappast vara... De narkomaner som lever på gatan som har de pengarna och köper alltihopa det där. Du var ju lite inne på det i största av allt också.
1: Ja, Marknaden. alltså statsminister måste ju dåvarande statsministern som var Stefan Löfven. Han måste ju rimligtvis ha sett, på, han måste ha ett Netflix-abonnemang. Netflix för att han gick ut och sa att Nej, men det är ju Djursholm som finansierar, hade han plötsligt sett på tv som finansierar narkotikamarknaden. Och det hängde ju Morgan... Jag höll på att säga Alling, men det heter han ju verkligen <laughs> inte. Men ja. Jo, Nej, men ja. Det är ju sannoliken inte... Tyvärr kan man säga, det är ju inte så lätt. Men Nej. det är klart att absolut. Så det, det är klart att det finns en, en köpstark grupp i överklassen. Vad gäller de här partydrogerna. Men det räcker ju inte. Det är ju inte så enkelt. Det enda vi vet statistiskt, för det enda det finns liksom utredningar på, det är att när vi, om vi tittar på 15-åringar och ser hur många som någon gång har testat droger så ligger Danderyd, det vill säga Djursholm och kranskommunerna kring Djursholm i topp. Där är det väldigt många som redan väldigt tidigt har, har testat droger. Och Det tror jag delvis kan förklaras med att, att det går att göra en hel del utan att föräldrarna märker det om man bor på det sättet som många av de barnen bor.
0: Och kanske att, man, att det finns pengar?
1: Ja, men det är inte speciellt dyrt. Du, du kan få en, en ganska ordentlig ja, kick på en 50-lapp. Liksom. Det kostar ju ingenting. Syntetiska droger är mycket billigare än alkohol. Så att det, det är ju inte så att, att det behövs speciellt mycket pengar. för att. Det är svårt att ge dem tillräckligt lite veckopeng, Jag har funderat på det här. Mm.
0: Okej, okay, så det är inte pengarna. Men jag tänker på att det, det vi har lärt oss då är ju att, att, att det tydligen ofta handlar om, om en hämnd och kränkningar mm. och. Att det är någon evig spiral. Alltså det är ju
1: lite som det känns som att
0: flugornas herra har tagit över. Att ja, men verkligen. In.
1: Alltså Diamant Salih har ju skrivit den här dokumentär Tills alla dör om gängkonflikten i Stockholm mellan två rivaliserande gäng som har pågått sedan 2015 tror jag det är, Eller om det är ännu tidigare, 2013. Och där, där handlar det ju, det, det är ett rån... Där några blir kränkta för att de inte får vara med. Trots att de tycker att de var med och planerade. Och då räcker det inte med att de får en del av rånbytet. För deras, liksom, deras ära är kränkt. Och sen är det någon som likar ett foto på någons flickvän på Instagram. och då, Det är verkligen. Ja, Flugornas herra hade inte Instagram. Det, det är lätt alltså, alltså patriarkala.
0: I, ja, men precis. Och jag tänker också att du var inne på rättsväsendet förut. Det är ju det här rättsväsendet ska syssla med. Alltså hämnd, mm. vd ja. alltså För att komma
1: ifrån det här
0: öga för öga, ja.
1: tand för tand. Men problemet med... Ja, men problemet med... För det där har man ju också sett och försökt diskutera. Det finns också väldigt mycket dokumentärt skildrat om hur... Vissa grupper är då det som om vi ska förenkla kallar det för klansamhällen. Där finns det ju en, en alternativ rättsskipning. rättsskipning där man kan gå till imamen och be att, att han förhandlar en liksom överenskommelse. Och det där är ju lätt att säga att så får det ju naturligtvis inte gå till. Problemet är ju bara att de här personerna som utför brotten. De har ju ingen respekt för sina föräldrars alternativa rättsskipningssystem, och ingen respekt för vår stats rättsskipningssystem, utan de där är det vilda västern på riktigt. Och, och det som egentligen hade kunnat bli åtminstone ett komplement till vårt existerande rättssystem det är att, att den religiösa samfundet går in och hjälper till. och, och och medla och försona och så. För det, är det kan vara fantastiskt viktigt. Det kan vara fantastiskt fint att familjer där det har där liksom någon har blivit mördad och kanske någon annan har blivit mördad som hem. Att de, åtminstone de familjerna kan mötas och träffas. så alltså Det är ju fantastiskt fint. Så det ska man nog inte... Men problemet är som sagt att det... Det, de litar inte på, de, de förövarna litar inte ens på det. De har ingen respekt för sin föräldrageneration heller. Du sa
0: förut att rättsväsendet då kanske var lite av din, din religion. Mm. Har du
1: slutat tro. tro? Min Gud, min Gud, har du övergivit mig? Ja, nej, det har jag ju inte. Det har jag ju inte. Men däremot så tror jag att vad jag har fått lov att komma fram till det är att det finns begränsningar för vad rättssystemet faktiskt kan eh, åstadkomma. Exempelvis i den här situationen. Det kommer inte att räcka med åtgärder, rättsliga åtgärder. Utan vi kommer att vara tvungna att ta i tur med djupare orättvisor än så. Om vi ska... För det här är en fråga om ekonomiskt orättvisa i grunden. Alltså Sverige har blivit ett samhälle där vi har fler miljardärer per capita än både USA och Ryssland. Och när jag berättar det, jag bor ju inte i Sverige, när jag berättar det för mina vänner utomlands, de tror ju att jag hittar på. Vilket jag inte gör. Nej, det gör det inte. Saken är ju att de, vi som ska finansiera... Vad vi nu ska åstadkomma, ett bättre samhälle, det är ju medelklassen. Men medelklassen krymper på bekostnad av... Alltså vi blir, istället för att bli en större och större medelklass, vilket väl hade varit härligt kan man tycka, så blir maktkoncentrationen och, den, och så att säga, koncentrationen av kontrollen över de ekonomiska... Alltså, ni hör, nu har jag kommit igång, nu blir det roligt på riktigt. Men, nej, men det, det måste vi ju göra någonting åt. Det är inte meningen att det ska se ut på det
0: viset. Nej,
1: och det är, men det är ju heller inte, du skriver ju
0: heller inte romaner för att äm, presentera liksom, färdiga lösningar. Ja,
1: fast så... jag börjar undra. Alltså... Är det är det? Ja. <laughs> Jag börjar undra egentligen vad jag gör. Jag vet att, att jag alltid brukar... Man brukar ju värja sig mot det. det här att Men du är lite ska inne på att du kan ja, det du håller på med. Alltså jag läste på väg till bokmassan en, en bok som... Ska vi se, nu så jag dessutom glömt vad den heter. Mitt kvarter heter den. Som är skriven av en tysk som växte upp på 30-talet i Berlin. Hans föräldrar var en del av den här medelklassen som inte gjorde någonting, som aldrig var nazister men utan vilka nazismen aldrig hade kunnat komma till makten. Och den boken inleds med ett citat av Bertolt Brecht som jag alltid har använt som ett skräckexempel på hur otroligt jobbigt det blir med politiska författare. För Bertolt Brecht, han liksom... Han tar ju så tio minuter på slutet av varje pjäs och så berättar han om nu någon skulle ha missat vad det gick ut på vad man just har sett och vad man ska tycka om den saken och hur man ska agera när man går utifrån liksom, teatersalongen. Så jag har alltid använt honom som liksom, ett skräckexempel på varför jag inte vill kalla mig, för, liksom varför man ska inte vara. Man ska akta sig för att bli en politisk författare. Men så det citatet då, det säger någonting i stil med När osanningen står emot sanningen då gäller det att skriva sanningen och göra det så tydligt som möjligt. Och, och det ja, är kanske dags nu. Jag, vet inte. Ja. Så jag kanske ska skriva till så här, nästa utgåva: ska jag skriva ett förord? Nej, efterord. Det här har ni just läst. Och det tycker jag att ni ska tycka det här om. Och sen ska ni göra så här. Ja, nej. Vi får se om du, nej, nej, men du alltså, kommer, det nej, men, Så men gör jag får, ju inte. Men nej. det beror ju på att verkligheten ser inte ut på det viset. Nej. Det är inte så att det finns liksom klara och tydliga svar på allting. Och jag tror inte ens att ordet tror jag kanske. Jag på att att jag tror inte ens att de är illasinnade i... Nej, det blir så dåligt stämning. Nej, då, nej, men,
0: men... Vad, då tänker, då, jag kan ju säga någonting om vad jag tycker att du gör då ja. med den här boken. Nu ska jag tänka efter. Jag tycker ju att du... Alltså, du bäddar ju för en sorts... Eh, –differentierad humanism, eller hur mm, jag ska säga. –Det var fint sagt, faktiskt. Och det... Trots att du ser så bekymrad. –Ja, det, men ja, man tänker ju samtidigt. Ja. 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 Nej, men, alltså, ja. det, det tycker jag att ja. jag tar med mig från den här boken. Jag får lära känna några personer. Jag förstår att det inte är svart och vitt.
1: –Jag kan väl få vara... Astrid Lindgren var väldigt, väldigt politisk. Jag kan få vara en Astrid Lindgren för vuxna. Som kan, påminner gärna, om medmänsklighet. Det var ja. inte alls pretentiöst sagt. Va? Va? Jag tycker det var väldigt
0: samt av mig. Men du har väl inga svårigheter med att vara lite
1: pretentiös, Malin? Eller ta, ta för dig? Oh, det är du oh. inte bra på. Ja, på sen så får man lov att ta för sig. Sen kommer man hem till, till barnen som inte lyssnar på en- och mannen som inte bryr sig om en längre. Och så är, vad ska man göra då? Hur, det hjälper ju inte. Man kan vara uträttiös som helst. Hallå! Astrid Lindgren för vuxna! Ingen lyssnar. Ingen är hemma. Ingen bryr sig om Du är övergiven av allt och alla- det var, det var... Nej, men det är jag ju verkligen inte. Och, eh, alltså de allra flesta av oss är ju ganska duktiga på att ta hand om oss själva. Men, eh, men att man kanske kan påminna om att det blir väldigt mycket bättre även för oss om vi tar hand om de som inte kanske kan ta hand om sig själva. Alltså
0: händerna där i det här inledande bibelsitatet, alltså mm. vems är de egentligen? Är det Gud eller är det... Mm. Samhället, eller är det Astrid
1: eller är det mm. vi alla? Mm. Hur tänker du om det? Ja, alltså det står ju... Du kanske ska läsa. Jag kan läsa, det står ju faktiskt en del om det. det Nej, men för jag tänker ju att det är en väldigt smart titel. mm, -hmm. ja. mm. ja, men det finns ju då... Leila, som vi pratade om, som är mamma till den pojke som blev skjuten. Och hon säger så här. När jag kom till Sverige, jag lärde känna en kvinna på Svenska kyrkan. Hon hette Silke och var från Tyskland och gift med en svensk. Vi var gravida, jag väntade Billy och hon väntade sin flicka. Vi pratade inte mycket religion, bara ibland. Men hon berättade om en psalm och hon sjöng den för mig- du kan inte falla djupare. Jag kommer inte ihåg exakta ord. Du kan inte falla djupare än Guds hand. Han skyddar mig. Han fångar upp mig. Kan du den salmen? Farid skakade på huvudet. Jag tror inte på Gud. Nej. Men tror du att vi måste skydda? Om någon faller är det vår skyldighet att fånga. Att Guds skyldighet är vår skyldighet. Att vi måste försöka göra så likt honom som vi bara kan. Ja, det tror jag nog. Då tror vi samma. Leila fortsatte. Jag tror också att Gud tar emot den som faller. Men vi människor måste finnas där för att göra samma. När Gud inte. Hon höll fast Farids blick. Vi måste fånga barnen som faller. Det är vår skyldighet. Billy var mitt ansvar. Jag räddade inte honom. Jag kommer aldrig förlåta mig för det. Hon harklade sig. Jag måste leva med det för att fortsätta. Jag måste rädda mina andra barn. Jag kan inte göra annat och du måste hjälpa mig. Det är ditt ansvar. Gud tar inte bort vårt ansvar. Han gör så att det syns mer. Han förklarar vad vi måste göra. Han fångar barnen åt Gud. Mm. Mm. det där hade ju mm.
0: det där hade ju Astrid Lindgren gillat
1: mm. jag, jag säger ju det mm. <laughs> nej men eh, jag tror ju jag tror ju att eh, då, även om inte jag är religiös så har jag alltid längtat efter en, en religiös eh, trygghet eller en förtröstan på Alltså det tror jag vi alla människor längtar efter eller vill kunna känna alltså en förtröstan om att det kommer att lösa sig trots allt. Och om det är så att vi faller fritt, att det finns någon som hjälper oss i det. Och då blir ju den stora frågan om man faktiskt tvivlar eller om man faktiskt inte tror att, att det finns en sån högre makt. Men ändå vill ha den tryggheten. Hur ska man åstadkomma den då? Och det måste ju vi. Det är ju bara vi, vi som kan göra det. det. Det finns ingen annan som kommer att göra det åt oss. Jag kan, jag kan till och med tycka att, att skyldigheten blir större för, en, för just sådana som, som då kanske har bättre förutsättningar en andra. Att vi ska finnas där. Och, oh.
0: och vi, är ju, det, vi är ju samhället. Och då, mm. det är väl det som många oroar sig för nu. Att mm. man kan känna att samhället håller på att falla i bitar på olika mm. sätt och vis. Alltså. Mm. Då är det väl det vi ska försvara då. Skola mm. och sjukvård och mm, grund. PL, alltså det som gör att vi har ett samhälle. Mm. Så att vi inte bara ska ut i djungeln allihopa. Och den starka ska överleva.
1: Mm.
0: Det låter ju väldigt enkelt, men det är ju inte alltid så enkelt. Nej,
1: men och, och liksom någonstans är ju det är ju vad livet går ut på. Att man ska, måste ständigt ut och kämpa för de där sakerna. Alltså vår nya franska Nobelpristakare i litteratur. Som jag ju har läst. Men just nu blev jag helt upp... Annie Hjernot. Tack, Annie Hjernot. Hon sa ju när hon blev intervjuad efter att hon hade fått priset. Så sa hon att... Kampen för rättvisa i evig, mm. men det finns vissa kamper som vi måste vinna. För alternativet, vad är det? Det är inte så kul. Det är väl bara att ge upp. Det ska vi inte <laughs> göra. Gör. Ja, ja, Nej, men så att, så det, är ju liksom, det ligger ju i den här förtröstan om att det här det, det kommer att kunna lösa sig. Det ligger ju också ett... En skyldighet hos oss.
0: Malin, du, bor ju inte i, ja, du är ju mycket i Sverige, men du bor ju inte i Sverige. Nej. Utan du bor i Bryssel. Mm. Betyder det någonting? Alltså jag tänker mig att du har ett, också ett större europeiskt perspektiv. Mm. När du tittar på Sverige, då eller på mm. vad som händer här. Är det
1: bra? Ja, men jag tror det. Jag vet att Henning Mankell har sagt någon gång. Eller medan han levde så fick han en fråga. Han bodde ju i Afrika. Och han sa att det är väldigt bra att skriva om Sverige när man har lite distans. Att man kan liksom titta in på Sverige. Nu har jag ju hus i Sverige och jag är ju, som du, precis som du sa, väldigt mycket i Sverige. Och jag bor ju inte jättelångt ifrån Sverige heller. Men du är ju också bott där nere väldigt länge. Ja, det har jag. Jag flyttade från... Alltså jag flyttade första gången jag flyttade från Sverige eller inte ens första gången, men andra gången lite mer ordentligt det var ju 1995 när vi blev medlemmar i EU och jag har ju bott mer eller mindre utomlands på lite olika ställen sedan dess men jag är ju fortfarande oerhört uh, svensk uh, ja väldigt mycket så engagerad i jag känner ju att jag kan ju göra mer här till exempel än vad jag skulle kunna göra för för Belgierna. Även om jag försöker göra en del där också. Men inte på, på samma sätt kanske. Mm. Inte med samma...
0: Men du har alltså din stora familj. Tre flickor har ju du. Mm.
1: Är de kvar hemma någon av dem? Ja, en har jag fått tillbaka. Alltså, de är 22, 20 och 16. Och 22-åringen och 20-åringen, de bor en och en halv timme ifrån oss ungefär i Holland och pluggar där. 16-åringen bodde ett år. Hon gick på internatskola i England ett år. För det var väldigt tufft under covid. Vi hade ju liksom stängda skolor. och Stänga in en 14-åring och sen ja, knappt... Det blev, det blev väldigt, väldigt jobbigt. Och då ville hon hemskt gärna åka bort. Och Då fick hon gå på skola ett år utomlands. Då, vilket var väldigt kul för henne. Hon är tillbaka igen. Hon verkar fullt begriplig. Till skillnad från vad hon var när hon åkte. Alltså jag tycker ändå att det... Var härligt. Nej men alltså tonåringar är ju... är ju verkligen inte roligt alltså. Det är inte kul. Men det var speciellt på påfrestande. När det bara var... Alltså stackars, stackars tjej. Eftersom hennes, alltså, hennes andra syster flyttade hemifrån. Då, efter första vågen. Då flyttade hon till universitetet. Så då var hon kvar med liksom mig och fransmannen och hunden. Och så instängd och alla aktiviteter nedlagda. Plus liksom utegångsförbud varje kväll. Och förbud att bjuda hem någon. Och så. Ja. så hon var väl inte på, på jättegott humör. Nej, det kan Nej. jag förstå. Men nu, nu, är hon liksom, nu är hon sur på normal nivå. Härligt. Så att, det är jättehärligt. Det är supermysigt
0: faktiskt. Får jag säga en sak till om din roman innan vi slutar? För vi måste ju sluta snart. Ni,
1: ja, ja jag kan sitta där hela,
0: hela kvällen, men, nej, men jag tänkte på en sak. Störst av allt störs av allt störs av allt. Ja, den romanen i alla fall. Mm. Där blommade du verkligen ut i ett språk mm. som är väldigt roligt, elakt. Väldigt vast och väldigt precis. Det språket har du avstått från mm. i den här romanen helt och hållet mm. skulle jag vilja säga. Och mm. det förstår jag. För mm. man kan inte hålla på och ironisera om barn som dödar barn kanske. Eller jag vet inte hur jag ska förklara det. Men
1: ja men tack, på att Maja språket. ändå gjorde, ja, best, gjorde var... det. Ja hon gjorde det. Men hon, det hon gjorde annan det. Berättelse. Ja men hon gjorde ju liksom. Men det, måste jag, det jag skulle säga
0: var, eller för min fråga var egentligen att du har ju naturligtvis, det är ju naturligtvis ett medvetet val
1: mm.
0: att du har avstått från det språket mm. i den här romanen.
1: Mm. Kommer vi få se någonting av det språket i nästa roman kanske? Ja, alltså Maja kommer vi ju inte få se igen i nästa roman. För än så länge så har han kär mig fram så jag behöver inte komma med den där uppföljaren. Så jag får lite böcker sålda. Men eh, nej, så hon, henne får vi inte träffa i nästa roman. Men däremot kanske vi kommer att få träffa. Jag är ju mer och mer sugen på att skriva en eh, självbiografisk betraktelse utav Europa. Och då får vi ju bekanta oss med mitt eget sätt att prata. Och det kanske inte ligger jättelångt ifrån Maja. Då. Det låter väldigt roligt. Vi får se. Eller ja, det ligger jättelångt ifrån Maja. Men. Men, men alltså om du menar mer det här direkta tilltalet och liksom Maja är ju ändå 18 och jag är 53 då ju helt liksom jag har lärt mig eller, lite behärskar mig lite. Nej, men du, jag ja.
0: tycker inte du ska behärska det så mycket. Vi är väldigt glada i alla fall i det europeiska perspektivet och att du kom hit och kanske mm. du får in lite norrländs perspektiv också mm. för du ska ut på en liten no turné
1: nu. Ja. Mm. det ska bli väldigt härligt jag håller tummarna för Norrsken ha... kan vi fixa ja. det ikväll det kan ja. gå jag låter som en jävla Japan som kommer <skratt> liksom på... på jävla Norrsken och vi är ju så härligt att få vara här och vara snön ja. det var inte riktigt så jag menade men jag tycker det är fint att vara i Norrland jag.
0: tack för att du kom hit Malin Persson, Jolito mm.